0: 2017年大阪府で最悪の事件が発生しました今回はその内容をまとめていきます後に事件の被害者となる女性柿本愛理さんが1984年10月に宮崎県で生まれました両親は愛理さんを授かったことがきっかけで結婚したようです彼女が生まれた時点で父親の安高は22歳母親のゆかりは19歳でした愛梨さんは彼らにとって初めての子供でしたが可愛いと感じることはほとんどなかったそうですゆかりは母子手帳に次のような文章を記しています泣き声が神経むき出し怒っているようで怖い2歳おうむがえし話ができない3歳困らせることばかりすぐに飽きたりイライラじっとしている4歳食べ物中心の考え顔色をうかがう5歳嘘をつくこうした記述からも分かるとおり彼女は子育ての大変さを痛感するのと同時に愛梨さんの存在を嫌がるようになっていたのですその一方で5歳違いで生まれた次女のことは溺愛していましたどちらも同じ娘であるのにもかかわらず育て方の格差はかなり激しかったようです具体的には愛梨さんには破けたようなボロボロの服を着せていた一方で次女には新しい服を着せるなどしていましたまたたビデオカメラでで撮影すする相手は次女ばかりだったそうです驚くべきことに愛梨さんが映り込もうとした際にゆかりはあんたのことを映してるんとちゃうはよ向こう行きなこっち向かんでええねんなどと言い放っています父親の安高もこれに同調して本間マやと口にしていましたそのような家庭環境が変わらないまま一家は転居を繰り返し最終的には大阪府寝屋川市の一軒家に移り住んでいます愛理さんはこの家から小学校に通っていました。学校生活の中で担任は愛理さんが親からの愛情を十分に受けていないことに気がついたようです。そこで児童相談所の指導が入ることになります。これを受けた両親は指導された通りに愛理さんのことを可愛がろうとする姿勢を見せるようになりました。すると愛理さんは赤ちゃん帰りを始めたそうです。赤ちゃん帰りとは幼い子供が今までできていたはずのことをできないと言い出したり、抱っこを要求したりする行動のことを指します。赤ちゃん帰りをする子供は親からの愛情を確かめようとしたり、自己肯定感を得ようとしたりしているそうです。おそらく愛理さんはこれまで感じることのできなかった親からの愛情を存分に感じたいと思っていたのでしょう。しかし母親のゆかりは彼女の赤ちゃん帰りを気味悪がりました。そして一度は改めようとした愛梨さんへの接し方を再び元の状態に戻してしまったのですむしろその23年後にはこれまで以上にひどい育て方をするようになります1995年父親の安高が自宅の敷地内にプレハブ小屋を用意しました以降は愛梨さんにそこで自分たち家族とは別々の生活をさせるようになったのですこの時愛梨さんはまだ10歳でした一般的な感覚だとこれはあまりにも異常な状況ですが愛理さん自身は自分の部屋ができたことを喜んでいたそうですとはいえその気持ちもずっとは続きませんやがて彼女は学校の同級生に対して親はいつも妹ばかり可愛がると話すようになりますそれからさらに数年の時が経ち1999年を迎えることになりましたこの年に次女が家族全員での交換日記をしたいと言い出しますこの提案が受け入れられたことで愛理さんと家族との間でコミュニケーションが取られるようになりました交換日記を始めた当初は4人全員が明るい内容の文章を記していたようですですが愛理さんが書く文章からは徐々に元気がなくなっていきますそんな中日々の生活を送る中で彼女が念座をしてしまいましたこのタイミングで交換日記がゆかりのもとに回ってきたそうですすると彼女は一言山あり谷ありとだけ書き記しましたこれを最後にししてて日記のやり取りは途絶えままいます。そのうち愛理さんは不登校気味になってしまいましたそのようにして学校に行かなくなった彼女は一日のうちのほとんどの時間をプレハブで過ごしていますそして15歳になった頃からはおかしな様子を見せるようになっていきました愛理さんはうつむいたままよだれを垂らしたり幻聴や幻覚を見聞きしたりするようになったのですそこで両親は愛理さんをプレハブ小屋から出して新たに彼女専用の生活スペースを確保しますしかしそれからも愛理さんの気候が治ることはありませんでしたそれどころか彼女は全裸で生活スペースを飛び出したりするようになったみたいなのですこうした行動に困った両親は2001年10月に16歳になっていた愛理さんを病院に連れて行きますそこで出された診断結果は精神病の一つである統合失調症の疑いがあるというものでしたただしこの医師は未成年の症例について詳しくなかったためひとまずは往診を提案しますしかし両親はそれを嫌がりました彼女らは愛理さんの入院を求めていたのですそこで医師は両親に入院治療に向いた大阪市立総合医療センターを紹介しますこの紹介を受けて向かった先で愛理さんは正式に統合失調症と自閉症の診断を下されましたそれから入院の必要性について話し合いが行われていますその中で両親は何を考えているのかわからない一緒にいられないと話して入院を希望しましたですが、当の本人である愛梨さんは家族と離れたくない囲われたところにおりたいと言って入院を断りますそこで医師は入院をさせないことにしましたその上で両親に対して自宅の中で囲われたスペースを作り落ち着ける環境を作ってくださいと勧めていますこの話を受けた両親はゆがんだ解釈をしましたなんと2人は家に帰ると愛梨さんが生活するスペースとしてコンクリートパネルで囲っただけの部屋を用意したのですそして部屋の中にポータブルトイレとトイレットペーパー飲み物や着替えなどを置きそこから出る必要がない状況を作り出しましたさらに2002年の冬からは改造したプレハブ小屋に愛梨さんを移していますその環境は劣悪そのものでした生活スペースはわずか1畳ほどで出入り口は2枚扉になっていたそうですこれらの扉はいずれも施錠されていましたまたプレハブ内には監視カメラが設置されていますこの映像は自宅に設置されたモニターを通じて両親が確認をしていましたしかもプレハブには窓すらありません愛梨さんは昼なのか夜なのかもわからない状態で生きるようになりましたこうして監禁生活が始まったのですそれからは病院にも連れていってもらえなくなりますその一方で両親は愛梨さんに暮らされた診断をもとにして月額約8万円の障害者年金を受け取っていました彼女らが受け取った障害者年金の総額は1000万円にも上っていたそうですですが2002年以降愛梨さんが病院を受診することはたったの一度もありませんでした監禁部屋での生活が何年も続けられていたからです部屋の中には簡易トイレのほか24時間クラシックを流し続けているスピーカーや飲み水を補給するためのチューブセンサー式のハロゲンヒーターなどが設置されていますこの時には衣服を嫌がるからという理由で愛理さんには衣類が与えられなくなっていましたまた食事に関しては残飯を一つの器にまとめて1日1回与えられていたそうです当時のゆかりは亀を飼っており飼育日誌をつけていましたそこには亀に餌をあげた時間や水槽の状態などが書かれていたのですがある時からアイリ理さんに食事を与えた時間も書き記すようになりますこの頃からアイリーさんはペットのカメ同然か下手すればそれ以下の扱いを受けるようになっていたのです監禁部屋には風呂やシャワーなどがないため両親が2週間に1回ほどのペースで体を拭いていました歯磨きも同様のペースで行っていたそうですそんな日々が15年以上にわたって続けられましたその間にアイリーさんの膝はまっすぐに伸びなくなり歯は何本か抜け落ちていたそうですそしてとうとう最悪の日が訪れてしまいます2017年12月18日午前8時過ぎ両親が監禁部屋の内部を映し出すモニターを見て異変に気がつきますいつもなら完食しているはずの食事が残されたまま愛理さんが倒れ込んでいたのです気になった2人は中の様子を見に行きましたそこで愛理さんが絶命していることに気がつきます死因は投資でした驚くべきことに死亡時33歳だった愛梨さんの体重は1 9キロしかなかったのですここまで痩せ細ると体の脂肪がほとんどないため体温を保つ機能が低下してしまうのだといいますまたそれまでは夏場が26度冬場が15度に設定されていたはずの室温がこの時は10度に設定されていましたこれらのことが原因で凍死につながってしまったようです愛梨さんの死亡を確認した後の両親はすぐに通報を入れていません2人は赤まみれになったアイリさんの遺体を風呂に入れ室内の掃除を行いますさらに水飲みチューブを取り替えたり部屋に消臭剤やアロマを撒いたりもしましたそしてアイリさんの死から5日後の12月23日になってようやく警察に自首したのですこれを受けた大阪府警寝屋川署は監禁と保護責任者遺棄致死の容疑で父親の安高と母親のゆかりを逮捕しましたそれから2人は大阪地裁に起訴されていますそうして始まった裁判の中で彼女らはアイディは一度も部屋から出たいと言ったことも出ようとしたこともない死ぬとも思っていなかったと語り無罪を主張しましたまたプレハブ小屋についてはア愛梨が精神病で暴れたり外の刺激を嫌がったりするから症状を安定させるために用意した生活空間だったと強調していますこれに対して検察側は両被告が被害者の死から自首するまでの5日間で遺体や部屋をきれいにするなどといった証拠隠滅に手を染めていたことを指摘しましたこれを受けたゆかりはすぐに通報を入れたり自首したりしなかった理由について愛理のそばにいたかった通報すると連れて行かれると思ったと説明していますまた証拠隠滅とされた行動については生前は愛理が気を使うのでできなかった全部やってあげたかったことだからと語りあくままでも愛情から来る行動だったたと主張しましたすると検察側はさらなる追及を重ねていきますその内容は監視カメラを使ってプレハブ内を録画していたのにもかかわらず愛梨さんの死後に関する部分の記録だけは消去されているというものでしたこれはどこからどう見ても証拠隠滅ですしかも消去された録画は警察の手によって復元されていますこのようにして犯人らは追い込まれていきました判決後半は事件から約2年後の2020年2月12日に開かれていますそこで大阪地裁は本人の尊厳を害する極めて不適切な方法で想像を絶する長期間劣悪な環境においた療養のためとは評価できず非人道的な行為だとして両被告に懲役13年の実刑判決をそれぞれ言い渡しましたこの判決を不服とした弁護側は大阪高裁に控訴しています本件は最終的に最高裁まで争われることになりました。ですが、控訴審、上告審ともに結果は変わらず、2021年10月12日付で両被告の懲役13年が確定しています。いかがでしたでしょうか実の娘を15年にわたって劣悪な環境で監禁し続けた両親。被害者は人間扱いされずに長年生きたことで死亡時には廃人になっていたそうです。そのことからも本事件の壮絶さがうかがい知れます。それではご視聴ありがとうございました。